0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1983 tar sønnen til Nicolás Sjezesko kontroll over Støya Bokaresti. Hadde han vært som diktatoren selv, hadde han sannsynligvis kjørt klubben i grøfta. Men Valentin Sjezesko er ikke som far. Han bygger ett storlag som begynner å dominere romensk fotball. Snart begynner støja å drømme om å gå til tops i Europa. Det heter ju att äpple ikke faller långt från stammen, men i dette tillfälle så hamna hamna äpple ganska långt stammen.
1: Ja, det kan vi tryck sig. I alla fall med Valentin.
0: Han hade i alla fall väldigt lite till med sin far Nikola. För föräldrarna billade han skulle bli diktatorns potentiella efterföljare, men detta skulle istället bli lillebrodern Nico som var en bortskämd Alkoholiker mm. Valentin, han hade helt andre planer Enn å styre ett kommunistisk land
1: Han hade det Men både faren og lillebroren var ja, Ikke bare litt stormannskale, de var fullstendig Det var glemane Stor stormannskale Så var Valentin en, ja, en litt sånn Intellektuell fyr som ja, Kjørte en liten sånn Dacia-bil Dette i motsetning til Niku Som ja, hadde sin første bil Og første båt i det han var 15 år Så litt konserter det Valentin han tok en bachelor i fysik ved universitetet i Bukaresti, og så dro han til London for å studere ved Imperial College, hvor han ble forelsket i engelsk fotball, og var keeper på et av lagene ved universitetet. Dette ga jo han helt andre impulser enn det du fant bak, bak jernteppet, som jernteppet, så da Valentin kom hjem, viste han ingen interesse for, for Marx og Lenin og så videre, og selvfølgelig dette skuffet jo foreldrene hans enormt.
0: Da Valentin tog over støya i 1983, var det jo klart at laget hadde jo selvsagt fått en enorm makt ved at sønnen til diktatoren hadde jo tatt over laget. Mm. Altså, hvem tør å gå imot laget til diktatorens sønn, liksom? Men visst nok skal ikke Valentin ha prøvd å jokse sig til resultater. I hvert fall ikke ifølge Emmanuel Rossou.
2: everyone who worked with him said that he was the least the last person to try and influence results. That's what people close to him say. Okay. He did have an influence. He was there, uh, as an image. If you said, Ceausescu, well, okay, you know, people treated you differently and, uh, you did have an advantage, uh, in front of others. Yeah. But, uh, People who worked with him said that he didn't, he did never try to, to influence results, even though some clubs uh, did complain that players were taken uh, from them and uh, taken to Stawa uh, against their will. Yeah, but uh, mainly the 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 shady things uh, have to do anything with uh, with Valentin Jausescu's name and, and among fans he still has a, a
1: good image today Norge ikke er tvil om er at Valentin Ceescu jobba knallhardt for å gjøre Staua til landets beste klubb Han gjorde laget mer profesjonelt han jobba også for å sikre nye sponsoravtaler og han bynt en tradisjon som gikk ut på å ta laget opp på brutale treningsleirer oppe i de iskaldere rumenske fjellene vær vinter. Det er trolig de et område hvor bjørnene lusker fritt rundt i skogen der. Lars Hörmer om dette fra Emmanuel Rossu.
2: The training camp was called Forban. Eh uh, they did this uh, every year before in the summer and in the winter even after the fall of communism even uh, until the year i don't know 2000 maybe or around that they uh, went there for training camps for physical training camps uh it was a stellar tradition to go there and uh, uh have training done um yeah that's what where they they went it's uh uh a, place uh, which players didn't uh, don't remember fondly of because it was the most difficult part of the season for them to the physical training, all the, the uh, physical trauma, let's call it like that was uh, was happening there. Uh, you need to know that uh, the communist style of, uh, of preparation, very long uh, running courses uh, around the mountains so they were very 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 well prepared many of the players uh, remember running for tens of kilometers uh, without seeing a car and uh, with uh, a car from someone at the club just checking if they were okay every now and then And also there are stories about uh, uh, players sawing, seeing a car and uh, waving to it so they could uh, be taken and uh, they would skip a few kilometers of running. They were living in a very strict, uh, very strict environment. Uh, they had meetings with the generals and with the people uh, in the army. Um, it was no fun, you know, it was a serious matter. If they did something uh, which wasn't according to club regulations, they used to uh, appear in front of a com committee of members from the army. So it was uh, actually, it wasn't just a joke. It wasn't just a spiritual connection between the army and the uh, players. No, it was uh, way more
0: than that. Under Valentins ledelse begynte Støya å sette sammen ett veldig stert lag. Treneren var Emmerich Genai, et tidligere midtbanneanker som hade vunnet fire ligatitler med Støya på 60-tallet. Han hadde også vunnet to ligatitler med Støya som trener sent på 70-tallet, og nå var han altså
1: tilbake i sjefstolen. Mm. Støya fikk også på plats en stor i form av Victoria Piturka eh uh, de hade häntan från Olt, nådde ju med mange spelare eh uh, sedan dess ja, naturligtvis var länkat till Nicolas Heskescu också. Uh, men Piturca då hade de ju också häntat det blatant och lovat Konehans en plats vid universitetet i Bucuresti. En angre hade lovat femba att det de hade de, altså, de gett han lov til att köpe en Aro Land Rover som var et, uh, ja, det var ju en selffull gat fick lov att köpa detta på den tiden i Romania. Det hörtes dyrt ut. Ja, väldigt
0: väldigt dyrt. Detta till trots var det Dynamo som tog sin tredje strake titel i 1984. Men Valentin fortsatte och förstärker Stoja. Och i 1985 kunde han och hären fira et ett efterlängtat uh, ligatitel. Valentin hade uppnått succé med hjälp av förnuftig administration, något som man inte kunde säga si om farn sletiken.
1: Mens Støya kniva med Dinamo på fotballbanen var Nicolás Sesko i ferd med å rive Romania i stykker. På 70-tallet hadde han tatt opp enorme lån med IMF for å bygge upp industrivirksomheten i landet. Han, altså dette var ikke noe demokratiske valg heller. Han, han gjorde som han ville, og folk måtte følge ordre. Så han svang da folk ut fra landsbyene og in i byene hvor de måtte bo i dystre betongblokker, og hvor sekuritetet kunne overvåke det de sa. Samtidig sparte opp en rekke fabriker rundt i landet som spyttet ut skranglete trøkker og traktorer.
0: Ceausescu endret også på hvordan byene så ut. I 1977 blev Bukaresti rammet av et kraftig jordskjelv som tok livet av mer enn 1500 mennesker. Dette brukte han som en unnskyldning til å bygge ett nytt parlament. Dette parlamentet skulle ha 12 etasjer, 1100 rum og dekke 360 5 000 kvadratmeter. Dette skulle bli det største bygget i Europa. Og det tyngste i verden.
1: Ja, og dette ble bygd, så kan vi, såpass kan vi røpe. Og hvis du går in på Google og, og ser det, så er det et monster og en sånn svær tung klossete bygning. Det manifesterer
0: Sjarseskos megaman gigamoni. Ja,
1: ja, det gjør absolutt det. Uh, hvis det bare skriker en fyr som har null kontroll på, på den han holder på med. Um, men dette var jo ikke allt Sese bygga Som en del av dette prosjektet da, så skulle han også uh, få plass til en enorm motorvei, som han bare ja, la rett gjennom den gamle og vakre uh, historiske gamle byen da, i Bukarest.
0: Det er jo sånn, i alle kommunistiske hovedsteder så er en giga motorvei, gjennom byen. Altså, du finner det i Berlin, du finner det i Moskva, du finner det overalt.
1: Ja, veldig nordkoreaktig. Ja. Um, og da var, var det jo bare å rive ned alt som var i veien da. Uh, så Sesko um, rev ned kirker, uh, teater, skoler og sykehus. Uh, rundt 10 000 hus ble jevnet med jorda, og jeg vet ikke hvor mange personer og familier som måtte flytte, flytte sted. Um, et annet bygg som måtte bøte med livet, ikke helt tilfellig, tror jeg, var stadion til Progresul Bukaresti, en fotballklubb som var blitt et symbol for protest mot regimen. Hva er startet av disse byggene? Jo, denne motorveien og ja, en rekke dystre grå betongblokker. Og hva var prisen for dette? Jo, 3 miljarder euro.
0: Om dette virket som galskap sent på 70-tallet, virket det enda på 80-tallet. I 1980 bestämde nämligen nämligen Ceaușescu sig för att Romania skulle betala när lånet så fort som mulig. För att kunna uppnå detta införde han drastiske instramningsåtgärder som rammet folket beinhardt. Han exporterade
1: också nästan allt av värde som Romania producerade. Mhm. Detta betyder att Romania ja, sålde undan allt i ägde utan att folket fick något igen för det. Eh, de måste Betalte prisen for at um, CSCO hadde bygget dette palasset, eller skulle bygge dette palasset, og hadde bygget alle disse fabrikkene. Um, og snart da, så stod folk i Bukaresti i lange køer, kun for å få mat. Det var, det var som en krigstid. Uh, det var nesten umulig å få tak i kjøtt, fordi de hadde solgt unna alt kjøttet de produserte. Uh, på natta ble strømmen skrudd av for å spare penner. Uh, oppvarming var så dyrt at folk satt med fraken på inne på operan. Um, bensin ble så dyrt at flere gikk tilbake til hest og kjerre. Og så dystert ble det å bo i Romania at flere selvfølgelig bare prøvde å flykte landet, selv om dette ikke var lov. Flere tusen ble skutt ved grenser, uh, og de som overlevde ble stilt for retten og dømt for landsvik.
0: Mens dette skjedde, så Sjaercesko ingen grunn til å spare penger selv. Han og familien levde i luksuriøse palasser fulle av tjenere. Ceaușescu drakk blant annet en hvitvinn som ble produsert kun for ham. Og la oss for all del ikke glemme konstruksjonen av det nye parlamentet til 3 milliarder euro, som i tillegg var totalt unødvendig. Totalt unødvendig.
1: Og dette førte jo stadig til flere protester mot regimen. Det var jo forståelig, altså selv i et undertrykkende land som Romania var blitt, så, så forstod jo folk at dette var enormt urettferdig. Men sikker i tatt jobbe på overtid for å stille alle misnøyen, og de var jo kyniske. Det var ikke bara tortur heller, ofte bare tok de, tok de livet av folk som, som protesterte.
0: Men, ikke alle i Romania hadde det like vanskelig på denne tiden. Spillerne til Støya og Dynamo var bland de få som hadde faktisk mat på bordet i løpet av perioden. La oss høre mer fra Kostin Stokkan, som selv husker den tunge tiden på 80-tallet.
3: everything was was scars you know in Romania at that time i remember the times because i was for instance i i born i was born in 77 so i had i was 10 years old in 97 12, 12 years old in 1989 and i remember uh evenings when the the electricity uh fell off you know and you had to use um some other ways to to illuminate your apartment through the night, if you wanted to. I mean, the, you couldn't get your hands on something to eat, something serious to eat in, in the stores. I mean, Romania became a great place in in the 80s because of Ceausescu's desire to pay the debts, the foreign debts, the country debts. So um, it was hard, but for the players, Steaua Bucharest, Dynamo Bucharest players, even sportul students as players. They were spoil, the spoiled childs of the regime because they could get their hands on everything. They had everything if they needed food, if they needed a car, a decent car, something, they could have it. Because they were they they have Valentin Chokescu's behind Steaua, they have Securitate behind uh, Dynamo, for instance how the the Dinamo Buarest players uh, made money during those times they were going abroad with the club I don't know for for European Cup uh, Cup uh, games or for uh, friendly tournaments and they used foreign currency which was forbidden in Romania to buy I don't know you um, video tapes, uh, video recorders, um, a lot of things, you know, that you cannot find in Romania, uh, jeans, uh, coffee, uh, everything. They, they bought everything from, from abroad and they could bring those, those goods inside Romania because at the, at the, at the border, the the officer at the border were securitate people you know and dinamo bicarest uh players and officials of course could bring everything in, in into the country i mean they were not forbidden to bring those things that other pe people couldn't bring i mean if you you me uh went abroad and wanted to bring back a video recorder for you not not to sell it in romania uh you couldn't bring it But this guy could bring i don't know ten five ten video recorders or i don't know uh, uh tens of jeans pairs and everything like that you know and they 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 used those goods to sell it in Romania on the black market to to make money so Dinamo Dinabucurus were were spoilchildsstebucurus also were where for for those times they were spoiled in Romania, the players.
0: Det må altså ha vært en veldig fin tid å spille for Støya og Dynamo på 80-tallet. Men til gjengjeld for denne fine behandlingen krevde regimeresultater. Da spesielt i internasjonale turneringer. La oss høre fra Emmanuel Rossu om hvorfor Ceausescu var så opptatt av akkurat dette her.
2: Uh, at some point, they decided that uh, sports should be one of the key areas of development in in the Romanian society because they realized that sports uh were more or less uh, the image of the entire country cheausescu was uh, Uh, was not passionate about football but he realized that uh, having results having results in football and in sports would be a great international passport for the for his regime and for uh, entire Romania so every victory uh, against the western uh, countries was regarded as a big 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 success for his regime as well not only for a certain team or uh, an individual doing something spectacular. So we had the results in many sports, starting with handball, uh, gymnastics. We had the uh, tennis, he thought every, every result like this legitimated his, uh, his regime and, uh, showed people abroad that look, the Romanians, uh, are doing, uh, fantastic things. And people are talking about Romania abroad, so that uh, made him really, really happy. Uh, then when he wasn't in a good relationship anymore with the Soviet Union, uh, it was a big, uh, a big, big big thing to try and beat the Soviets as well. So we were kind of stuck between the East and the West. Uh, even though we were communist we Ceausescu thought that he was uh he wanted to be a revolutionary in terms of uh, the way he was uh, running the country so uh, he basically wanted to be anyone uh, and thought that sport was, uh, was uh, uh, a very good vehicle to, uh, to validate him and, and the way he was, he was acting
1: dann ist doch das schön funktionierte in sto grad for sesku i hvert fall om man ser på fotballen. Tidlig på 80-tallet var de rumenske lagene råsterke, og det hjalp åpenbart at de beste spillerene ikke hadde lov til å forlate landet. Um, I 1982 for eksempel så nådde Universitatia Krajova kvartfinalen i Champions League, og det måtte et stor lag til som bare München for å sende de tilbake til Romania.
0: Dette var heller ikke noe blaff. Året etter nådde Krajova semfinalen og slå ut lag som firantina för då och I semifinalen tappade de mot Benfica og det var på bortamålsregeln.
1: Ja. Och så och återdöjen var det Dinamos tur. Eh så de nodde alltså kvart nej i semifinalen i Champions League. Eh och det var de måste möte Liverpool där för få tape. Eh, så det var liksom det var verkligen verkligt god lag här. Eh, vi snakker om en kvartfinal og två semifinaler på tre år for romensk fotboll. Eh og det var ju en enorm succé for att Sandland.
0: Detta till tross var inte regimen akkurat stor nöjd med prestationerna. Låt oss sätta över till Kostin Stukan.
3: It var funny because sometimes uh the party officials behind the clubs og security people behind Dynamo um uh, put a lot of pressure on the players because they were not satisfied even when the clubs were playing semi-finals of the European Cups which was crazy you know, I mean if you right now uh, would say to a Romanian youngster look, do you know that There were people in Romania that were not satisfied with a semifinal of a European Cup. He would start it to laugh in your face, because Romanian teams right now didn't even play the group stage of any European competition. But at that time, uh, it was a thing of prestige for Romania to win things. I mean, Ceausausescu, for, for the sake of prestige, uh, broke the communist embargo against the Olympics in '84 at Los Angeles and decided to 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 agree with the Romanian uh, delegation to go to the Olympics despite the fact that Soviet Union ordered to the Eastern European countries to to boycott the the Olympics but cioșescu said no we will go to the Olympics and Romania went on went on to the to the United States and won a lot of uh, gold medals at the Olympics. And also they won the sympathy of the Westerners because Romania decided to go against the Soviet Union. So for the Romanian top officials, it was a thing of prestige to win things abroad, to, to, to validate the communist system, the communist way of, of living,
1: vi bør ta med her at Romania ikke bare gjorde det ganske bra i OL i 1984. De tok 20 gullmedaljer, noe som var nest flest bak USA. Det var åpenbart at det var noe i en rumensk sport som fungerte usett vanlig bra. Samtidig
0: er det sant at kravene til regimen var ekstremt høye. Men i 1985 var det endelig Stoyas tur til å måle krefter mot historie. Det skulle føre til en prestasjon som selv ikke Nikola Šarjesko hadde rett til å klage på.